0: Seelenbörse, Lebensaktie und Glückskurs. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Soul Money. Ich bin André, der spirituelle Banker und ich helfe dir bei einem bewussten und erfüllten Leben mit und ohne Geld. Tja, und was bisschen merkwürdig klingt, Seelenbörse, Lebensaktie, Glückskurs, das ist es gar nicht. Weil heute schauen wir uns mal etwas aus der Money-Welt an und versuchen mal etwas für die Seelenwelt daraus herauszuziehen, was uns in unserem praktischen Leben weiterhilft. Und dazu riskieren wir heute mal einen Blick an die Börse. Genauer gesagt schauen wir uns mal einige Charts an, die ich einfach so wild mal rausgepickt habe. Also Charts, das sind Kursverläufe von zum Beispiel einzelnen Währungen oder von einzelnen Aktien. Also einfach, wie hat sich ein gewisser Wert im Zeitablauf entwickelt. Und das wird dargestellt über Kurven. Und hier habe ich dir mal die erste mitgebracht. Und hier siehst du so einen schönen Verlauf. Und ja, der geht dann am Anfang ist er oben, dann geht er ein bisschen runter, dann erreicht er wieder so ein Hoch, dann geht er wieder runter und dann pendelt er sich irgendwann so ein und läuft dann so weiter durch. Tja, und das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Leben einiger Menschen. Das startet ganz schön, dann geht das irgendwann mal so in kleine leichte Krisen hinein und irgendwann haben dann viele von uns so einen Peak, so ein All-Time-High. So einen richtigen Höhepunkt im Leben. Und deswegen habe ich diese Charts auch mal rausgepickt, weil man davon natürlich auch viel fürs eigene Leben lernen kann. Fürs echte Leben und fürs spirituelle, universelle Leben auch. Denn nach diesem Höhepunkt, den viele haben, also so einen riesigen Erfolg im Leben, geht es dann nicht selten ein bisschen abwärts. Und dann dauert es ein bisschen, bis man sich fängt. Und irgendwann pendelt sich das Leben dann so ein und es geht alles so seinen gewohnten Gang. Dieser Zeitpunkt fängt häufig an, wenn man die Rentenziellinie erreicht hat, dass dann das Leben so irgendwann gewohnte Bahnen einschlägt. Was eben auch nichts Schlimmes sein muss, aber ist eine Möglichkeit eines Kursverlaufes, der auch, wie du merkst, natürlich mit dem Leben zu tun hat. Einen zweiten Kursverlauf habe ich dir auch mitgebracht, der sieht wie folgt aus. Und hier siehst du jetzt eine Entwicklung, die nicht so wirklich positiv ist. Also das fängt im positiven Bereich an, aber dann geht es irgendwann sukzessive weiter nach unten. Und auch dieses Gefühl kennt vielleicht der eine oder andere. Wenn man irgendwie so nicht richtig vorankommt und es geht eher so leicht bergab, man hat vielleicht irgendein Ziel, was man sich gesetzt hat, man will irgendwas erreichen, aber man kommt nicht voran. Im Gegenteil, alles, was man macht, führt einen irgendwie immer weiter bergab und man hat dieses echte, tiefe, fiese Gefühl, dass man gar nicht mehr aus diesem roten Bereich rauskommt, sondern dass man sich da unten irgendwo festsetzt und es ist noch gar nicht so richtig Boden gefunden. Man hat das Gefühl, es geht einfach immer tiefer. Auch das kann eine Möglichkeit sein für einen Lebensverlauf. Es gibt aber noch eine weitere, zum Beispiel diese hier. Tja, und hier siehst du, dass irgendwie lange Zeit sich nicht so richtig was entwickelt. Das geht nicht so wirklich nach oben, aber dann irgendwann schießt das Ding richtig durch die Decke, erreicht ein riesiges Hoch, was man sich vor einigen Jahren noch nie hätte wünschen können und auch nicht vorstellen können. Und auch das kennen vielleicht einige. Man rackert sich so ab. Man macht, man tut. Und man hat das Gefühl, man kommt irgendwie gar nicht so richtig voran. Es geht zwar so ganz kleinen Schritten so ein bisschen weiter nach vorne, aber irgendwie so die riesige Explosion, das große Glücksempfinden, ob das privat ist, familiär, mit dem Partner, mit seinen Hobbys, wo man vielleicht gewisse Ziele hat, oder eben auch im Beruf. Irgendwie tut sich da nicht so wirklich was, dass man sagt, das ist der große Durchbruch. Aber dann passiert es irgendwann doch und das schießt durch die Decke und erreicht ein Hof und sagt, oh, Wahnsinn. Tja, und das wäre natürlich toll, wenn man das, dieses Glücksgefühl ein Leben lang halten kann. Aber diese Zeit davor, die sehen die meisten meistens eben nicht. Also, dass man für gewisse Dinge im Leben einfach auch so seine Zeit braucht. Und das erinnert mich an zwei tolle Sachen. Einmal Harry Belafonte, ein toller Sänger, der damals gesagt hat, ich habe über 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Und dieses Gefühl, das kennen viele prominente und viele berühmte und viele erfolgreiche Persönlichkeiten, dass man einfach so vor sich hin macht und man arbeitet an gewissen Dingen, an gewissen Lebenszielen, die man hat und man hat trotzdem das Gefühl, ich komme da nicht an, da passiert nichts, das geht nicht so richtig voran, ich brauche den großen Durchbruch. Aber irgendwann, wenn man lange genug dran bleibt, dann kommt der eben auch. Und das ist eben auch etwas, was man aus gewissen Chartanalysen an der Börse eben lernen kann. Es gibt gewisse Unternehmen, die brauchen auch ihre Zeit, bis die Zeit da draußen eben reif ist. Es gibt zum Beispiel einen tollen Schmierfetthersteller. Und was jetzt wirklich unsexy klingt, ist es gar nicht. Weil dieser Schmierfetthersteller, der hat vor vielen Jahren irgendwann dann angefangen und hat Schmierfette hergestellt und war so lala erfolgreich. Das war jetzt eigentlich nichts Tolles. Das war so eine ganz vor sich hin Kursentwicklung. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wie dieses Unternehmen wirklich durch die Decke geschossen ist. Und das war der Zeitpunkt, wo die Industrie Maschinen herstellen konnte, die mehr als 1000 Grad heiß wurden. Weil bis zu diesem Zeitpunkt konnte man das noch gar nicht. Man hat das gar nicht gebraucht. Und der Schmiermittelhersteller, der Schmierfetthersteller, der hatte eben ein Schmierfett erfunden, was auch bei über 1000 Grad noch schmiert und fettet und die Maschinen am Laufen hält. Tja, aber die Maschinen waren eben noch nicht da, die dieses Fett, dieses Schmierfett gebraucht hätten. Und so ist es manchmal eben. Man hat etwas, man hat Fähigkeiten, man hat Talente, man hat ein gewisses Leben, was man sich vorstellt, aber irgendwie kommt das noch nicht so richtig in Gang. Trotzdem ist es schon in einem drin und es will eigentlich nach außen und es will Sichtbarkeit haben, aber manche Sachen dauern eben. Und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen in vielen Bereichen viel zu schnell aufgeben. Wir fangen viel zu schnell an, die Segel zu streichen, irgendwann zu sagen, na, das wird ja doch nichts mehr. Aber wenn du das gefunden hast, was dich wirklich antreibt, was wirklich für Begeisterung sorgt, wo du sagst, genau das ist es, dann wird der Erfolg, wie er auch immer aussehen wird, irgendwann kommen. Das ist irgendwie vergleichbar wie mit Bambus. Bambus braucht in der Regel auch so drei bis fünf Jahre, je nach Sorte. Da passiert gar nichts. Also zumindest offensichtbar, weil über der Erde tut sich nichts. Aber unter der Erde, da passiert eine Menge. Da kommen die Rhizome, da bildet sich alles, da kommt das Wurzelwerk, da kommen die Nährstoffe. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo der erste Bambussprossen durch die Erde schießt. Und ab dann ist er unaufhaltbar. Dann vermehrt er sich wie nichts Gutes. Der wächst und wächst und wächst und wächst. Aber vorher hat er halt gewisse Anlaufzeit gehabt. Und dieses Wachstum ging auch nur, weil er eben in der Erde schon so stark geworden ist, weil er sich auch Zeit genommen hat zu reifen. Und dieses Gefühl könntest du für dich auch mitnehmen in dein Leben. Was hast du eigentlich für dich schon erreicht? Was wächst da schon unter der Erde? Welche Fähigkeiten hast du? Welche Talente? Welche besonderen Potenziale? Und was muss eigentlich passieren, dass die durch die Decke schießen? Weil die aktuelle Zeit ist natürlich perfekt dafür geeignet, endlich mit dem, was man auch wirklich in sich trägt, rauszukommen und das raussprießen zu lassen. Weil... In den meisten Menschen stecken ja schon Dinge, da sind Sachen verborgen, aber die konnten in der letzten Zeit eben manchmal nicht so gelebt werden. Und die aktuelle Zeit sorgt natürlich auch dafür, dass entweder alles weiter unter der Erde bleibt, weil man sich gar nicht traut und sagt, oh Gott, die Welt da oben wird so unsicher und jetzt nochmal was Neues wagen und jetzt vor allen Dingen das wagen, was ich noch nie ausgelebt habe, oh, uh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber das ist eben auch die Zeit, wenn das schon wirklich alles in dir gewachsen ist, wo das raussprießen kann, wo es wirklich wächst, wo es gedeiht, wo es zum Leben erwächst und da... Müssen wir uns aber auch trauen, das eben rauszulassen und sozusagen den Boden dafür zu bereiten und auch den Boden dafür zu öffnen, dass es nach draußen gelangen kann. Was du auch mal machen könntest, wenn du Lust hast, du kannst dir einfach mal wieder ein weißes Blatt Papier nehmen und einen Stift und kannst da mal einen Schadverlauf deines bisherigen Lebens draufmalen. Also wie sah das eigentlich bei dir aus? Kann ja zum Beispiel sein, dass das Leben richtig toll gestartet ist, das hat richtig gut angefangen, richtig oben, die Kindheit war auch noch schön, aber irgendwie kamst du dann nicht so richtig aus dem Knick. Dann hattest du wieder eine Höhe, dann ging es wieder irgendwie bergab, dann hat sich das wieder so eingependelt. Tja, und irgendwann stellt man sich die Frage, wie geht es denn eigentlich weiter? Und da können wir auch wieder etwas lernen von der Börse, nämlich von der Charttechnik, weil auch die Charttechnik, habe ich dir auch mal ein tolles Chart mitgebracht, zeigt natürlich auch wunderbar auf, wie man an der Börse gewisse Trends versucht hervorzusagen. Also man möchte ja die Zukunft vorhersagen und das kann man natürlich dann am besten, wenn man sich mal die Vergangenheit anguckt. Jedenfalls denken das die Menschen an der Börse. Und so siehst du hier zum Beispiel auch gewisse Trendkanäle, also ein Abwärtstrend oder eine trendlose Seitwärtsbewegung. Und aus dieser Charttechnik kann man relativ vieles lernen, nämlich dass sie totaler Bullshit ist. Also ich weiß, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die sagen, also diese Chartanalysen aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, das ist total wichtig. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die sich dann eben auch gewisse Doppeltop-Positionen angucken. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Also das ist eine Doppeltop-Position zum Beispiel in DAX. Und bevor du jetzt Sorge hast, dass wir hier in so ein Chart-Analyse-Seminar einsteigen, nein, das machen wir nicht. Aber du siehst daran natürlich so dieses klassische M. Das heißt, du hast zwei Zacken. Es geht erst nach oben, dann hast du zwei Zacken die sich da oben in der Spitze befinden und dann geht es abwärts und daraus versucht man herzuleiten, ah, okay, wir sind jetzt sozusagen, ah, wir haben das Doppeltop erreicht und jetzt geht es wieder abwärts und jetzt müssen wir gucken, wo sind gewisse Unterstützungslinien, wo wird der Kurs gehalten, wo fällt er dann ab und wo geht er wieder nach oben und dann gibt es auch verschiedene Dreiecksbewegungen und Flaggenbewegungen und, und, und. Es gibt aber auch noch das Double Tief hier. Das sieht so aus und da geht der Trend natürlich ganz klar nach unten. Es schlägt nach unten ein, dann geht es wieder nach oben, dann geht es wieder nach unten und dann geht es wieder nach oben und wenn man sowas sieht, dann sagt man an der Börse, oh, uh, das Double Down sozusagen ist erreicht und jetzt geht es wieder nach oben, jetzt müssen wir einsteigen, jetzt müssen wir kaufen und welche Linien sind da, die irgendwann wieder durchbrochen werden? Also auch das habe ich früher als Banker gerne gemacht, ich habe mich hingesetzt, ich habe mir Charts angeguckt, ich habe den analysiert, ich saß da teilweise mit einem Geodreieck und habe geguckt, ist das jetzt quasi ein aufsteigender Trend, ist das ein Seitwärtstrend, geht es nach unten, wo sind Unterstützungslinien, wo bricht der Kurs nach oben oder nach unten wieder aus. Ja, und manchmal hast du damit auch Recht, manchmal hast du damit Unrecht, aber irgendwann musst du dir auch eingestehen, niemand kann die Zukunft fair sagen. Und das ist eben etwas Tolles, was man aus der Börse lernen kann. Die Börse ist ein Ort, wo irgendwas passiert, was meistens niemand weiß. Denn Früher war es noch so an der Börse, da konntest du dich darauf verlassen, okay, wenn ein Unternehmen sogenannte gute Fundamentaldaten hatte, also es hat Gewinne erwirtschaftet, es hatte einen guten Cashflow, es hatte ein vernünftiges Geschäftsmodell, es hatte einen etablierten Markt und so weiter und so fort. Dann konnte man da gut investieren, weil das Unternehmen hat dann sukzessive Gewinne erwirtschaftet und hatte auch Trends vielleicht für die Zukunft, die sie eben mit Produkten unterfüttert haben. Und dann ging das so sukzessive nach oben. Tja, und dann wurde die Börse irgendwann psychologisch. Dann hat man gesagt, ah, da gibt es Unternehmen und die haben eine gute Zukunftsperspektive. Also im Moment machen die zwar riesige Verluste, aber in Zukunft, das könnte der Trendsetter sein. Tja, und heute ist die Börse einfach nur ein reines Spielcasino. Weil niemand weiß, was passiert, weil niemand auch weiß, wer da wie manipuliert und welchen Kurs angreift und welche Kurse hält und unterstützt und, und, und. Also, niemand weiß wirklich, was da passiert. Und deswegen passt es auch so wunderbar als Übertrag zu unserem Leben. Weil aus dieser ganzen Chartanalyse, aus diesem ganzen Börsenwirrwarr, können wir vieles für unser Leben lernen, nämlich für unsere... Soul-World, für unsere Seelenwelt, für die ganze spirituelle Seite von uns. Tja, und die erste Sache, die wir da lernen können, ist uns zu fragen, wer sorgt eigentlich für diese ganzen Bewegungen an der Börse? Ja, das sind Fremde. Ja, logisch. Also das Unternehmen in der Regel sorgt jetzt nicht selbst dafür, dass die Kurse immer hoch oder immer runtergehen. Okay, manchmal gibt es das auch. Aber normalerweise sind das Leute, die sagen, ich kaufe dieses Unternehmen oder ich kaufe diesen, äh, diese Währung zum Beispiel, oder ich kaufe sie nicht, ich verkaufe sie vielleicht sogar. Das heißt, es sind immer externe Kräfte, es gibt immer Angebot und Nachfrage. Wie ist denn das in deinem Leben? Wer beeinflusst da eigentlich diesen Kursverlauf? Wer hat den bisher beeinflusst? Hast du das hauptsächlich beeinflusst? Oder hat es jemand anders beeinflusst? Weil niemand von uns lebt ja ganz alleine isoliert von der Außenwelt. Das heißt, wir alle sind äußeren Reizen und Einflüssen ausgesetzt. Und die große Frage ist... Ist das etwas, was uns unterstützt? Also sorgt das dafür, dass wir in einen Aufwärtstrend geraten? Oder sorgt es dafür, dass wir in einen Abwärtsstrudel geraten? Und der geht ja nach unten meistens auf, bis wir irgendwann auf dem Boden aufklatschen und uns am liebsten in der Erde vergraben würden. Wer hat in deinem Leben bisher dafür gesorgt, dass du dein Leben so gelebt hast, wie du es gelebt hast? Und vor allen Dingen, wenn du dir mal anschaust, wie ist es denn jetzt wirklich abgelaufen? Wann war denn hier mal ein Hoch bei dir? Und welches Hoch? Würdest du so beziffern? Also was war wirklich ein riesiges Glücksgefühl? Was hat dafür gesorgt, dass du wirklich begeistert warst, dass du Momente hattest, an die du dich besonders erinnerst? Schreib doch mal hier daneben, was sind eigentlich die großen Momente deines Lebens? Was ist das, wo du dich besonders drüber freust, wo dein Leben besonders erfolgreich war in deinem Sinne, besonders glücklich, wo du das Gefühl hattest, hier stimmt alles? Und auch umgekehrt, wo hattest du jetzt mal Downs? Wo ging es nach unten? Wo hattest du das Gefühl, ich habe hier eine echte Krise? Ich weiß nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Weil dieses Bewusstsein, was sind eigentlich unsere größten Schwankungsbreiten nach oben? Was sind die größten Meilensteine des Glücks? Und was sind auch die größten tja, Kellerbereiche unseres Lebens? Die dunklen Seiten, die tiefen sozusagen. Das hilft dafür, dass wir so ein Gefühl kriegen, okay, wie lief es bei uns bisher eigentlich? Was lief gut? Was hat dafür gesorgt, dass es gut lief? Wer hat dafür gesorgt? Und wer hat auch dafür gesorgt, dass es schlecht lief? Was ist eigentlich passiert, dass der Kurs unseres Lebens eingestürzt ist? Denn wenn wir das Leben mal als Aktie betrachten und sagen, es gibt eine Lebensaktie, dann hilft uns das weiter, weil an der Börse ist es ja so, dass ein Unternehmen eine Aktie ausgibt und das ist dann handelbar über diese Aktie. Und unser Leben ist ja handelbar über, ja was eigentlich? Ist unser Leben handelbar? Oder haben wir das gar nicht in der Hand Passiert das irgendwie? Wer sorgt dafür, dass es nach oben geht, dass es nach unten geht? Was treibt den Kurs? Was lässt ihn abstürzen? Welche externen Faktoren sind dafür verantwortlich? Und haben wir eigentlich das Gefühl, dass unser Leben einen echten Lebenswert hat? Weil auch eine Aktie hat im besten Fall natürlich einen Wert. Und das ist meistens nicht der Wert, der da als Kurs draufsteht. Das ist der Wert, den andere diesem Unternehmen aktuell beimessen. Es kann aber sein, dass das Unternehmen viel, viel wertvoller ist, aber die anderen Menschen da draußen sehen das noch nicht. Und jetzt ist die Frage, was hat dein Leben für einen Wert? Spiegelt der aktuelle Glückskurs sozusagen diesen Lebenswert wieder? Oder bist du eigentlich unterrepräsentiert? Kommst du viel zu schlecht bei weg? Welchen inneren Wert hat dein Leben eigentlich und welchen inneren Wert hast du? Welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften, welche Talente, die in dir schlummern? Was macht deine Lebensaktie eigentlich besonders? Stell dir mal vor, die würde jetzt an der Börse gehandelt werden und du müsstest jetzt Menschen finden, die sagen, boah, diese Lebensaktie kaufe ich. Also so ein Leben möchte ich auch haben. Würden andere Menschen zurzeit dein Leben gern haben wollen? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Was könntest du dafür sorgen, dass du selbst das Gefühl hast, diese Lebensaktie ist eigentlich unbezahlbar, die kann mir keiner abkaufen. Das ist was ganz Besonderes. Wie könntest du den Wert deiner Lebensaktie weiter steigern? Was kannst du dafür tun? Was hast du in deiner eigenen Hand, um den Kurs wieder nach oben zu bringen, um den Wert weiter zu erhöhen? Und das liegt meistens nicht in der materiellen Welt, sondern in der seelischen Welt, in der spirituellen Welt, nämlich in dir selbst. Was ist eigentlich alles in dir drin, was man da draußen noch nicht sieht, was noch nicht gelebt wird, was du noch nicht zeigst? Weil alles, was du noch nicht zeigst da draußen, das hat natürlich auch keine Resonanz. Das sorgt nicht für eine Wirkung, die wieder zu dir zurückkommt. Von daher ist es entscheidend, dass du das, was in dir drin ist, auch nach außen lebst, weil dadurch erst erhöhst du den Wert deines Lebens, deiner Lebensaktie. Das reicht ja nicht, wenn du sagst, oh, Also ich weiß, mein Leben kann richtig toll sein, aber wenn du das nicht rauslebst, natürlich muss das gelebt werden. Und eine weitere Sache, die wir noch lernen können von der Börse und dann ist auch Schluss mit diesem ganzen Chartkram versprochen, das ist aber die sogenannte 200-Tage-Linie. Und die ist auch spannend, weil die sieht so aus. Und die 200-Tage-Linie, die beschreibt den Durchschnitt der Kurse der letzten 200 Tage. Und... Das ist deshalb so gut, weil diese Linie sieht ein bisschen charmanter aus. Ne? Also da erkennt man, wo geht eigentlich der grundsätzliche Trend hin? Das ist denn geglättet, die sieht nicht mehr so ruckelig aus, da geht es nicht mehr so schnell hoch und runter. Das macht ja vielen Menschen dann auch Sorge, sondern das ist ein bisschen smoother sozusagen. Und daran kann man ganz gut erkennen, wie ist eigentlich der Trend? Wie läuft diese Aktie eigentlich? In welche Richtung? Und daraus kann man dann versuchen abzuleiten, okay, ist der grundsätzliche Trend eher negativ oder ist der grundsätzliche Trend eher positiv? Ganz gleich, welche harten Ein- und Ausschläge das da vielleicht mal an einigen Tagen gibt. Und genau das ist auch die Frage, die ich dir stellen möchte in deinem Leben. Wie sieht es eigentlich in Zukunft aus? Wie geht es eigentlich weiter in deinem Leben? Wie ist der aktuelle Trend, der da gesetzt ist? Mal ganz unabhängig von dem, was da so an einzelnen Tagen passiert, wo du sagst, oh, das ist aber heute ein wirklicher Scheißtag. Oder heute ist wirklich ein total toller Tag. Also unabhängig von diesen Extremen, zwischen denen wir immer leben? Wohin geht der Trend deines Lebens? Sagst du, die Richtung ist schon gut, da muss ich weitermachen, das ist aufwärts gerichtet Oder sagst du, der Trend geht eher nach unten? Und wenn ja, was sorgt eigentlich dafür, dass der Trend wieder nach oben geht? Und wenn der Trend schon nach oben geht, was sorgt dafür, dass der noch schneller nach oben geht? Dass es sozusagen exponentiell wieder nach oben steigt, wo du sagst, boah, jetzt bin ich wirklich in meinem Leben angekommen. Jetzt lebe ich wirklich das aus, was ich bin. Du kannst dir wieder nochmal deinen Chart nehmen und dich fragen, wie soll es eigentlich in Zukunft weitergehen? Wie sieht eigentlich meine Zukunft aus? Wenn du die jetzt selbst malen könntest, was steht da drauf? Wo geht der Kurs hin? Was muss dafür sorgen, dass der Kurs deiner Lebensaktie, deines Lebens ganz weit oben steht? Und jetzt möchte ich dir noch ein kleines Geheimnis verraten. Und zwar, was wäre, wenn deine Lebensaktie hier oben wäre? Wenn die immer on top wäre, wenn deine Lebensaktie immer ihren Höchststand erreicht hätte und das eine durchgängige Konstante wäre. Wie wäre das für dich? Kannst du dir das vorstellen? Kannst du das denken? Wenn du das in dir schon fühlst, wenn du sagst, ich bin mir genug, ich bin glücklich mit mir, so wie ich bin, ich lebe das, was in ist, wirklich konsequent nach außen, dann bestimmst du damit, was da draußen passiert. Natürlich am Anfang noch nicht komplett, weil es am Anfang immer so ist, dass das, was wir nach außen leben, auch erstmal seine Zeit braucht, um da draußen Wirkung zu entfalten. Damit sich das, was in uns drin ist, auch draußen materialisiert. Aber wenn wir damit nicht anfangen, dann passiert das eben auch nicht. Aber das ist das Schöne, was man aus der seelischen, spirituellen Welt wirklich lernen kann und mitnehmen kann in die Money und die materielle Welt. Wir sind schon voller Energie. Wir sind schon voller Kraft. Wir haben schon alles, was wir brauchen, weil das eben in uns angelegt ist. Wir müssen einfach nur anfangen, das von da drin nach da draußen zu bringen. Und dann erleben wir auf einmal, dass wir eine wunderbare Konstante haben. Und dass wir gar nicht mehr in diese ganze Schwankungsbreite kommen, die uns nach oben reißt und nach unten reißt. Und das hat ja häufig auch mit externen Faktoren zu tun. Das hat häufig damit zu tun, dass irgendeine Nachricht kommt und wir sagen, oh, dies ist gut für uns oder die ist schlecht für uns. Oder es passiert irgendein Ereignis in unserem Leben, wo wir sagen, oh, das ist gut für uns oder das ist schlecht für uns. Das treibt den Kurs unseres Lebens immer wieder im Zickzack nach oben und nach unten und treibt uns damit sozusagen auch vor sich her, weil wir immer wieder von der ganzen ja, Völlerei, von dem ganzen Wahnsinn, vom ganzen Irrsinn teilweise da draußen abhängig sind. Wir dürfen unseren Kurs unserer Lebensaktien nicht von externen Faktoren bestimmen lassen. Das darf nicht so sein wie an der Börse, weil die Seelenbörse sozusagen, die ist nicht verhandelbar. Das ist kein Handelsplatz. Da kann man nicht irgendwelche Dinge handeln. Unsere Seele ist unverhandelbar. Die ist perfekt, wie sie ist. Die gibt uns die Kraft, die wir haben. Und im Gegensatz zur Börse, die ja ein Handelsplatz ist, sollte unsere Seelenbörse eben kein Handelsplatz sein. Wir sollten als Seele unverhandelbar sein. Wir dürfen auch uns nicht verkaufen. Wir dürfen unsere Seele nicht gegen irgendetwas eintauschen, wo wir sagen, okay, wir machen halt die Arbeit, die gefällt uns zwar nicht, die erfüllt uns nicht, die drückt und verdunkelt unsere Seele zwar, aber es gibt ja Geld dafür. Okay, ich sage zwar nicht, was ich denke, aber wenn ich das sagen würde, was ich denke, dann hätte ich Probleme, dann würden meine Freunde vielleicht nicht mehr mit mir irgendwo hingehen wollen oder dann hätte ich Stress mit meinem Partner. Wenn wir wirklich wissen, wer wir sind, wenn wir wirklich wissen, was uns antreibt, was uns ausmacht, dann dürfen wir das nicht verhandelbar stellen. Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendwer von außen anfängt, uns zu sagen, wie der Kurs unserer Seele gerade ist, ob das so in Ordnung ist oder ob das nicht in Ordnung ist. Wir dürfen auch nicht gucken, ob es da draußen eine Nachfrage gibt für das, was uns als Seele ausmacht. Nee, wir sind die Konstante. Wir sind die Konstante. Und wenn wir das wirklich fühlen, dann kann es natürlich sein, dass unsere Lebensaktie ab und zu mal wieder so vom Kurs abweicht und es noch so, ich sag mal, ein oder zwei Ausschläge nach oben oder unten gibt, weil man sich natürlich auch immer wieder mal mitreißen lässt von dem, was da so draußen passiert. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn wir dann immer wieder zurückkehren auf unsere konstante Linie, weil die unsere Norm ist, weil die das ist, was wir wirklich sind, dann werden wir ein Leben haben, was eben nicht so turbulent läuft, wie an den Börsen, wo es hoch und runter geht, sondern bei uns ist es dann konstant in Ordnung. und Nur ab und zu haben wir so eine kleine Abweichung von der Norm. Und diese Norm, die sind wir eben selbst, weil wir mehr sind, als wir denken. Tja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Ein guter Gedanke oder ein gutes Gefühl, was jetzt noch weiter in dir arbeitet, weil genau darum geht es ja. Nicht um das, was ich hier sage, sondern um das, was bei dir ankommt und was bei dir dann noch für innere Bewegung sorgt und am besten auch für eine gute Erkenntnis. Die wünsche ich dir. Alles Liebe bis zum nächsten Mal und lebt los!